0: Gut, haben wir uns warm gequatscht. Mhm. Mhm. So wie der Jan wieder da ist, fangen wir an.
1: Bin da. Gut. <lacht> Total warm Quatsch.
2: Hallo beim Zahlensender heute mit dem Mario. Hallo, ich bin zurückgekehrt und ich begrüße den Phil. Hallo,
3: hallo. Und ja, der Jan ist mit dabei. Ja, hallo und willkommen beim Zahlensender. Hallo auch <lacht> dir, Tim. Hallo
0: Jan, du hast ja meine, dir gut? meine Anregung dir zu Herzen genommen, dass du nicht immer die Stimmung so
1: runterbringst. Ich Beginn bin einfach der Folge. Nur so gut drauf. <lacht> Ja. Ich hatte heute meiner Mutter erzählt, dass wir einen Podcast machen und nachher, also was macht ihr noch? Ein Poschwart? <lacht> Nachdem ich eine halbe Stunde versucht habe, ihr zu erklären, wie ihr Handy funktioniert. Klingt jiddisch, ein Poschwart. Ja, das gibt's zur Bar mit zwar. Bestimmt. Ein kleines Gebäckteilchen.
0: <lacht> Der Vorfall hm. ist die heutige Folge. Wir sind im Staffelfinale. Von dem Vorfall haben wir ja schon viel gehört. Nämlich schon in der ersten Staffel, glaube ich. Nein, in der zweiten Staffel, im Bunker, als nämlich Pierre Chang in dem Orientierungsvideo von dem Vorfall gesprochen hat. Und jetzt sehen wir den Vorfall. Auf Englisch The Incident. Ähm, us Erstausstrahlung war am 13. Mai 2009 und die deutschland Erstausstrahlung schon am 23. Juli 2009. Ähm, das war in der Zeit schon so, dass die äh, Serien schon relativ äh, nah beieinander ausgestrahlt wurden. Früher war das ja immer, immer sehr verzögert in Deutschland und 2009 war es eben schon ziemlich angeglichen, weil sie gemerkt haben, dass die Leute sich wahrscheinlich sonst die amerikanischen
1: Folgen runterladen.
3: Hatte ich mit der letzten Staffel damals trotzdem so gemacht. Konnte ich nicht warten. <lacht> ich auch. <lacht> genau, mit der letzten, ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass das jetzt bei dem Finale so war, dass ich Sonst kann ich nach einer Folge gut und gerne aufhören, aber da habe ich die zweite direkt hinterhergeschoben. aber nicht aus Spannung. Nicht aus Spaß? <lacht> nicht aus Spaß, ja nicht aus Spaß, sondern ein bisschen aus Spannung. Also ich habe heute so gedacht, eigentlich ist Lost für mich so wie der Freund, der dir total auf die Eier geht, aber du bist immer gespannt, was ihm als neues, nerviges einfällt. <lacht>
0: Ja, aber heute wird ja alles erklärt in Lost. Ach, Arschlecken wird erklärt.
1: <lacht> <lacht> <Wieder> mal.
0: <lacht> Im Zentrum steht nämlich heute kein anderer als Walt. Nein, Fun Fact, ähm, das ist die erst, das erste Staffelfinale, in dem Walt nicht vorkommt. Hättet ihr auch nicht
3: War. gedacht, oder? Ja. Nö, ich denke aber auch eher selten an Walt. Sehr selten.
1: <lacht> so. Obwohl, er kommt ja quasi vor in Form eines seines Hundes.
0: Ja, das stimmt. Denn wir haben ein Wiedersehen mit ähm, dem Hund Vincent und den jetzigen Hundebesitzern, die da heißen Rose und Bernard. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Wie wird Bernard durch so sein Bart? Dann wirkt er viel jünger.
0: Also ich musste ja an Luke Skywalker denken. <lacht> <lacht> Aber dann hat er angefangen zu reden. Äh, Im Zentrum steht Jacob. Wer hätte es gedacht? Jan? Deine erste These ist damit leider daneben gegangen. Jacob taucht auf und du wirst nicht vertröstet, wie du ja vorher gesagt hast. Ja, aber, aber ja es, immer war war
1: irgendwie, es hat den kompletten Zauber des Typen genommen, <lacht> weil es einfach nur ein Typ ist. Ja, ich meine, es ist ein Typ, der schon lange, lange da ist zur Zeit des Segelschiff der, der Welterkundung sozusagen beginnenden Imperialismus, aber ist so uncharismatisch irgendwie und ja, also taucht auf, tritt dann gleich wieder ab und fertig.
0: Lass mich erst noch kurz äh, was zur Folge erzählen und dann kannst du gleich mit der ersten Szene einsteigen. Ähm, die Autoren sind Damon Lindelof und Carlton Cuse, natürlich beim Staffelfinale. Regie führte Jack Bender und ja, wie fängt's an?
1: Ah, ja, Jakob äh, webt, Jakob fischt, Jakob kocht.
0: Nee, also wir müssen jetzt ein bisschen äh, <lacht> über die erste Szene reden, weil wir können jetzt eigentlich eine Stunde über die erste Szene reden, denn das ist das Herz von Lost. Das hier ist die Folge, in der alles klar ist. Das mag ihr jetzt vielleicht noch nicht so. Ich, das, also ich kenne ja Lost jetzt schon die, die sechste Staffel, aber eigentlich ist das hier äh, ganz
1: zentral. Dass es quasi nur die Geschichte von zwei Typen ist, die sich nicht abkönnen.
0: <lacht> also es erklärt ganz vieles aus allen Staffeln. Und vielleicht, Da bin äh, ich ja mal gespannt.
1: Ja, vielleicht reden wir da ja. ein bisschen drüber.
2: Ja, da habe ich hier schon meine eigenen Theorien aufgestellt und ich glaube mal, bei manchen Dingen werde ich sogar recht behalten am Ende.
0: Also zuerst können wir jetzt mal festhalten, dass äh, Jan Unrecht hatte. Jacob ist offensichtlich
3: nicht. Äh, das ist dir wirklich wichtig, das festzustellen. <lacht> ja, aber ich verstehe
1: gar nicht, wie kann man bei Vermutungen Unrecht haben? Man kann falsch liegen, aber ich kann doch kein Recht haben oder Unrecht haben. Gut, ich, ich schneide was raus. Falsch, Gott sei Dank.
0: Ich, ich äh, schneide was raus. Erstmal müssen wir festhalten, dass Jan Unrecht hatte. Oh, nee. <lacht> <lacht> also <lacht> cool. erstmal äh, ja. halten wir fest, dass Jan mal zum Glück falsch lag und nicht immer richtig liegt. Ähm, Jacob ist nicht das Rauchmonster, so wie es aussieht. Ähm, Jacob ist ein Typ, der irgendwo auf der Insel wohnt und äh, ja, er webt, hast du schon gesagt.
1: Ja, webt einen Teppich mit ähm, ägyptisch wirkenden Seitansichten und die dann in Verbindung nachher auch zu diesem 6 oder 4 also auf jeden Fall nicht 5 ding ähm, am Strand zugehören. Das sieht man dann nachher erst, wenn er nämlich, nachdem er gewebt hat, fischessend am Strand sitzt und die Kamera fährt ein bisschen zurück und man sieht, die Statue ist noch ganz und das ist so ja eine Art, Hundekopf oder Krokodilkopf, keine Ahnung, auf dem menschlichen Körper. Und trägt auch so äh, diese, keine Ahnung, wie diese ägyptischen Symbole heißen. Ankh. Weißt du, dieses Kreuz, ja, weißt so, dieses Kreuz mit diesem Ding oben drauf. Ein Ankh. Ja. ja, genau.
0: Haben wir ja schon gesehen, die Statue ähm, von hinten allerdings nur. Bei den Zeitreisen irgendwann, als sie am Brunnen standen und haben dann so gegen die Statue geguckt. Ähm, Weben ist natürlich auch schon so was Mystisches, also Metapher für keine Ahnung äh, die das Zeit
1: Schicksalweben, ja die, Zeit. die Schicksalsfäden, ja. genau ja. ja den ganzen Shit, den man äh, in der nordischen, ich glaube, das ist doch die nordische sagen Mythenwelt, auch, oder? Ja. Die drei Frauen, die am Fuße von Yggdrasil irgendwas zusammenweben. Hm.
0: Und da hört man auch gleich das Jacob-Theme, also das Jacob hat ein eigenes Thema und das klingt so. Dabei musste ich direkt an dieses Thema denken, was vollständig identisch klingt, außer dass zwei Noten in der Reihenfolge vertauscht sind. Kennt ihr auch, oder?
3: Nee? Doch. Ich kann es nicht zuordnen.
0: Das ich ist... Das ist das Thema der Bundeslade in Riders of the Lost Ark. Ist äh, huh. vollständig identisch, nur dass es nicht ähm, nach oben geht, sondern nach unten an einer Stelle. Ja, Jacobs Theme.
1: Hat das eine Bewandtnis oder? Pff,
0: nö. <lacht> Außer, dass Michael Gianciano äh, John Williams Fan ist. Wahrscheinlich hat es keine. Es ist halt genauso mythisch, mystisch und ja, geheimnisvoll.
1: Ja, aber ne, bei der Bundeslade bist du auch enttäuscht, wenn du sie aufmachst. Das ist bei Fall Jakob genauso.
0: Das ist die Magic Box.
1: Ja, davon gibt es in diesem Staffelfinale ja auch eine. Wo ich vorher sagte, da ist das drin und dachte ich so, ja, wow. <lacht> und wer ist jetzt der Typ?
3: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> aber bleiben wir erst nochmal bei Jakob.
0: Also der sitzt jetzt fischessend am Strand ist eigentlich, also der der langweilt sich halt so, oder? Der webt da erst so ein bisschen, dann frühstückt oh. er. Ich dachte, er ist sehr mit sich ja,
3: der hat einfach eine zufrieden Zeit.
0: und im Reinen. Ja, gut. Kann man auch positiv
1: sagen. Ich wollte das jetzt nicht mit Langweilen negativ sagen. Ja, es ist ja das Schlimme, dass langweilig in unserer Gesellschaft so negativ behaftet ist und man immer sagt, ah, oh, ich langweile mich. Dabei hat Langeweile auch schöne Seiten.
2: Stimmt. Das ist richtig. Komm Mario, mach du mal weiter. Ich mache mal weiter. Tja, und Jacob ist halt ein Fisch und bekommt dann halt Besuch von jemandem. Die beiden scheinen sich halt zu kennen. Ähm, man stellt aber relativ schnell fest, dass sie keine Freunde sind. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eher so auf Rivalen getippt im ersten Moment. Man weiß eigentlich jetzt auch nicht, wer der Typ ist, wie er heißt. Man erfährt dann eigentlich nur in der Szene, ähm, dass der Blonde halt Jacob ist. Und in der Ferne sehen wir dann, ähm, ich tippe jetzt auf die Black Rock. Ein Segelschiff erstmal. Ja, ja, okay, ein Segelschiff. Ich habe jetzt einfach auf die Black Rock halt getippt, weil es irgendwie gepasst hat, aber keine Ahnung.
1: Ja, halt Segelschiff, ne? Ist halt das einzige, das einzige Segelschiff, ja. das
2: wir kennen, ja. Ja, und der noch fremde halt... Ähm, meint halt so Jacob, dass er sie hierher, hierher geführt hat, und an mehr erinnere ich mich jetzt eigentlich gar nicht an das
0: Gespräch. Das Gespräch, ja, genau. Also das, damit fängt es an. Das ist ganz wichtig, dass er, dass Jacob sie hierher geführt hat, und ähm, er sagt eben zu Jacob, das ist doch wieder deine, deine Sache, und wann wirst du endlich damit aufhören? Also, der sagt, du, du willst also beweisen, dass ich Unrecht habe. Und dann sagt Jacob, du hast Unrecht. Sagt aber der andere Mann, ist doch immer alles gleich, ähm, du
1: ähm, bringst sie her und sie bekämpfen, sie, oder? Genau, Ja, ja sie kommen, ah, ja. sie zerstören, also sozusagen, das alles, was äh, den Menschen ausmacht, der kommt, macht sich breit, genau. kriegt sich zerstört. Und es endet
0: immer gleich, und darauf ja. äh, sagt äh, Jacob den Satz, äh, es endet nur einmal und alles, alles andere davor ist Fortschritt.
1: Ist Fortschritt. Genau. Finde ich einen super schönen Gedanken, ehrlich gesagt.
3: Mhm.
0: Und dieses It Only Ends Once ist auch ähm, der große Werbetrailer der sechsten Lost-Staffel, weil das natürlich die letzte Staffel ist, da haben sie doch also immer <lacht> Werbung gemacht mit It Only Ends Once. <lacht> <lacht> ähm, der, der Mann, der da den Jacob besucht, der wird auch in den Foren der Men in Black genannt, weil er eben sich ganz schwarz anhat und auch dunkle Haare hat, während Jacob sich weiß anhat und weiße Haare, nein, blonde Haare hat. Wobei der mit den schwarzen Haaren ähm, ja schon ziemlich viel graue Haare und weiße Haare hat. Aber eigentlich hat er dunkle Haare. Und es passt eben wieder so schwarz gegen weiß, haben wir ja schon öfter mal gehabt. Gegensätze, gut und böse, schwarz und weiß. Offensichtlich sind die
2: beiden Gegenspieler. Und bekannte Serienschauspieler, also der Blonde zumindest. Das spielt öfter solche ähm, Anführerrollen in Serien. Ja, also
0: kenne ich ihn jetzt nicht als Anführer, ähm, der heißt Michael Pellegrino, oder?
2: Muss ich gerade Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne halt nur Supernatural, ähm, dann aus irgendeiner komischen, verstörenden Vampir-Werwolf-Serie. Und puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall er ist er doch ein bekannter Serienschauspieler.
0: Mark Pellegrino heißt der. Mhm. Ich kenne ihn ähm, zum Beispiel bei Deckstarter kurz mitgespielt und in, 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 in Malholland Drive, ähm, wo ja auch hier Spielverderberfilm mitgespielt hat, hatte ich schon erzählt, spielt er auch mit, spielt er einen äh, ziemlich äh, einen Seenkiller, der sich ziemlich tollpatschig anstellt. <lacht> Aber den anderen kennt man eigentlich noch viel eher in letzter Zeit. Das äh, ist Titus Wellever, der Mann in Schwarz ähm, und der hat in der gerade aktuellen Serie Bosch die Hauptrolle gespielt oder spielt es noch?
3: Die gar nicht. Bosch.
0: Finde ich auch, ja. Ähm,
3: ist auch. nicht nee, ja gar nichts. So eine Amazon Prime Serie. Oder?
0: Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, ob die auf Netflix kam. Ne, die kommt auf Amazon Prime, genau.
1: Ja, so wie Bosch, wie die Werkzeuge. Ich glaube
0: sogar mit SCH oder nur mit SH? Ich
3: glaube mit SCH, ja. ja. Das Ist halt so viel. eine Cop-Serie.
0: Okay. In Los Angeles auch und genau, er ja, so ein bisschen unkonventioneller Cop. Aber eigentlich, also jetzt gar nicht so irgendwas Abgehobenes, aber ich fand die auch ziemlich gut, die erste Staffel.
2: Ja. Da habe ich die Werbung gesehen, ja, im Fernsehen. Jetzt erinnere ich mich wieder.
0: Ist auch so, dass ein Fall im Prinzip eine Staffel lang dauert. Ich hatte äh, damit gerechnet, dass eigentlich ein Fall eine Folge ist, aber hat sich dann die ganze Staffel hingezogen. Ja, und äh, dann sagt der Mann in schwarz eben noch, Jacob, du weißt gar nicht, wie sehr ich mir wünsche, dich umzubringen. <lacht> Jacob sagt, das kann ich mir vorstellen oder sowas. <lacht>
1: Um, you'll find a loophole. Also irgendwie gibt es da schon Regeln, die jetzt verbieten, dass er sich am Strand gleich das Messer nimmt und absticht.
0: <lacht> ja, genau, genau. Er sagt nämlich noch, früher oder später werde ich ein Schlupfloch finden und dich töten. Und dann sagt äh, Jacob, äh, dann weißt du ja, wo du mich findest. Und dann nennt er ihn nämlich erst, mal, äh, war immer schön mit dir zu reden, dann fällt erst der Name Jacob und dann weiß man, das war jetzt Jacob. Mm. Ja, also für mich eine ganz, ganz wichtige Szene. Was sagst du, Phil? Der du ja auch Ach, die Ach, ich tue mich kennst?
3: so schwer. Ja, aber ich tue mich so schwer, das alles zu trennen, was erst, was ja erst später kommt und so. Also ja, ist eine, ist eine ganz wichtige Folge und wichtige Szene. Aber ich weiß nicht, ob man das, ob man die, das auch so wahrnehmen kann, wenn man noch nicht weiß, was hinterher alles passiert. Das ist auch ein bisschen mein Problem.
0: Also, weil ich denke, das ist ja eigentlich jetzt schon alles klar.
3: Ja, genau. Aber, aber halt, das, du kannst es halt nicht wissen, weil dir ja ganz viele Informationen ja, fehlen.
0: Es stimmt offensichtlich nicht, dass schon alles klar ist, äh, <lacht> <lacht> wenn, wenn man sich Jan beschweren hört.
2: Naja, ich glaube, aber wenn man jetzt das Staffelfinale gesehen hat, dann wird, glaube ich, so einiges, also mir wurde so einiges dann klar.
1: Ja, ja, das schon. Aber es ja. ist auch wieder Sachen, die. Ach, weißt du, hat diese Gruppe, die jetzt wieder da neu dazukommt und sagt, mhm. wir sind die Guten und mit Schlüsselparolen um sich wirft, die hat wie, weißt du, Ende vorletzte Staffel neue Player reinkommen, wo man dann jetzt aber denkt, okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die direkt mit Jacob oder wem auch immer zusammenarbeiten, also ganz oben in der Liga mitspielen und während man eigentlich gerade die ganze Zeit nur so dem hin und her balgen von irgendwelchen Testkreaturen hin zugeguckt hat und ähm, auch auch ja dieses dieses Gespräch eben die die Leute kommen und machen sich immer fertig und dann gibt es die anderen die friedvoll unter Richard immer zusammenleben mehr oder minder außer sie die anderen Leute die auf die Insel kommen immer töten oder per Listen abtransportieren. Zum Beispiel hat Ben ja auch die Liste von Jacob gekriegt und dann wurden die Kinder mitgenommen und alle anderen, die keine Verfehlungen hatten. Aber jetzt sieht man ja in dieser Folge in den Flashbacks auch immer, dass Jacob all die Hauptakteure der letzten fünf Staffeln in irgendwelchen Zeiträumen mal aufgesucht hat. Sei es als Kind, sei es in der Phase, in der sie kurz mal von der Insel weg waren oder wann auch immer. Wo man denkt, ah,
0: ja, ja. also wenn man jetzt nochmal auf einer bestimmten Flughöhe bleibt, dann kann man ja doch irgendwie festhalten, aus dem Gespräch kann man rauslesen, dass der, der Mann in Schwarz irgendwie die These aufgestellt hat, Menschen sind grundlegend böse und Jacob will ihn widerlegen. So irgendwie, was muss es doch sein?
1: Ja, und es ist halt immer dieses, er, Jacob sagt, du hast deine freie Entscheidung und der andere sagt, glaube ich, wir dieses... Es läuft immer gleich ab und es, ne, ja, also es gibt diesen festgelegten Weg, dass es immer gleich abläuft.
0: Ja, aber ich glaube, das, ne, ich glaube, das wollte er damit nicht mal sagen, sondern der war, war so ein bisschen resignierend. Der hat halt gemeint, es fun funktioniert doch eh nicht, was du hier immer machst. Es kommt doch immer wieder aufs Gleiche raus. Am Ende schlagen sie sich die Köpfe ein. Ich glaube, damit will er nicht sagen, dass das irgendwie vorher bestimmt ist.
2: Also, habe nee, ich glaube,
1: das, so das ist auch, glaube ich, ja, äh, eh weiter beigezogen.
2: Ich musste ja da eher an Luzifer und an Gott denken eigentlich, weil Lucifer immer gesagt hat, dass der Mensch irgendwie unwürdig ist und dass er sich eh selber zerstört und Gott halt doch immer an sich geglaubt hat. Also da habe ich jetzt also den Vergleich dann aufgestellt, dass ich die Folge gesehen habe heute.
0: Ja, schwarz und weiß. Und passt, ja. ja.
2: ja. Irgendwie so
1: eine mythische Metapher. Ja, erklärt dann auch ganz die Kugeln vom ganz am Anfang, keine Ahnung, erste oder zweite Staffel waren die, glaube ich, oder? Welche Kugeln? diese weißen und schwarzen Kugeln in dem Beutel.
0: Ach so, die Steine, die sie in diesem Grab gefunden haben bei den beiden ähm, bei den beiden Toten in der Höhle.
1: Ja, genau, genau. Ja,
2: ähm, ja also wir haben mit den Anfang jetzt schon durch und <lacht> ich habe mich dann aufgeregt, weil dann ich auf einmal das Thema gehört habe von Kate und dachte mir, scheiße, das wird die Kate-Folge, es kann keine gute Folge werden. <lacht> <lacht> Weil man wirklich dann die Rückblende gesehen hat von Kate als kleines Mädchen. Ach so. Mh. Ja, und das hat mich so aufgeregt. Boah, jetzt kommt der Jacob am Anfang und dann kommt da eine Kate-Rückblende. Was soll das? Aber War ja nicht ganz so schlimm dann. Im richtig. <lacht>
1: Aber die haben die gut gecastet, finde ich. Also ich habe sofort gewusst, dass das Kate als Kind ist.
3: Ja, hat man sofort gesehen, wer das sein soll.
1: Die
0: hieß auch genauso.
3: Ja, mein Gott, das ist ja erst später, <lacht> wenn der Name fällt.
0: <lacht> <lacht> um, ja, genau, also Jacob besucht irgendwie alle so, so reingestreut ist das immer mal zwischen. Jacob hat irgendwie Kontakt zu allen von diesen Losties schon mal gehabt. Zeigen sie hier in, in Jacobs Rückblenden. Kate versucht da um, etwas zu stehlen und wird dann von, von Jacob beschützt, damit der
1: Ladenbesitzer nicht die Polizei ruft. Wer sie muss nicht. ihm dann noch versprechen, dass sie nie mehr klaut. Genau. <lacht> Sawyer kriegt einen Kugelschreiber von ihm, nachdem seine Eltern äh, beerdigt werden. <lacht> er bringt Nadja um. Ähm Was? Er bringt Nadja um? Ja. <lacht> nee, der bringt nicht Nadja um. Aber ja, rett, er rettet Saeed. Ja, ja. sagen wir, er rettet Said. <lacht> er rettet Said. Ja. Aber er weiß hundertprozentig, dass dieses Auto Nadja überfahren wird. Und weil er er, weil es sein Bestreben ist, auch nachher bei Hurley in, zur Insel zurückzubringen, weiß er, wie kriege ich Said zur Insel zurück? Ach ja, ich, ich verretne, töte einfach mal seinen Anker in der realen Welt.
0: Ah, das war ja Mord, also das war ja kein Unfall. Oder er lässt es halt
2: zu, dass sie stirbt. Das heißt, er hätte es vielleicht verhindern ja. können, aber es dann hoch, sein. Hoch, grob, fahrlässige Tötung. Ist. Genau, richtig.
1: Aber er wusste, dass dieses Auto da kommt und er wusste, dass es die Personen erfassen wird auf der Straße. Ja. Garantiert, wenn das schon und, so ein War-Typ ja, ja, ist. Sonst hätten sie das ja nicht
0: unbedingt in der Szene gemacht.
2: Ja, und dann bei der Hochzeit von Sun und jetzt habe ich und, und Jin. da taucht er endlich ja dann auch als Gast auf. Und ja, da fand ich ja halt nur lustig, dass Jin halt so meint, ja, der kann echt gut Koreanisch. Das ist heißt, ziemlich selten halt, dass es jemand kann, ein Außenstehender halt. Also aus dem Westen jemand.
1: Er kann ja eh so ziemlich viele Sprachen, hat man dann gelernt.
2: Hm.
0: Genau, weil, weil Russisch kann er auch. Ich denke, das ist Russisch, oder? Was er dann mit Ilana spricht.
2: Slawisch war es auf jeden Fall, ja. ja.
0: Das ist, äh, Die Ilana-Szene fällt da so ein bisschen raus. Er trifft ja Ilana, die mit ähm, verbundenem Gesicht in irgendeinem Barackenkrankenhaus liegt. Und die anderen, das sind ja alles Losties seit jeher. Und diese Ilana, die kennen wir ja jetzt erst seit kurzem. Warum er die jetzt hier auch besucht, wird nicht so ganz klar. Aber mit der spricht er ja auch richtig. Also, sie weiß, wer er ist offensichtlich schon. Und er bittet sie um Hilfe. Während die anderen ähm, wissen ja nicht, wer er ist und er nimmt irgendwie nur Einfluss in, in ihr Leben.
1: Was hat dann nachher für mich dann erklärt, wie und warum sie auf der Insel sind.
2: I
0: also du meinst Nadja und I Ilana meinst du? Ilana, ja.
1: ja. Die, die Kraushaarige.
0: Die Kraushaarige?
1: Die hat doch Locken. Wer denn? Ja, die mit dem Verband, die nachher mit dem Gewehr rumläuft. die ist ja, ja gefragt. Ach so,
0: <lacht> ich dachte, du hast von zwei Leuten gesprochen. Ich wollte nämlich gerade sagen, der mit den Locken ist doch ein
1: Typ. Ja, der, der dicke Andere. Genau. Ja, genau, das
0: sind andere Andere. Also für mich war jetzt hier irgendwie in, in den Folgen klar, das sind jetzt, ist jetzt keine neue Gruppierung, das sind halt andere, die Ben halt nur nicht kennt.
2: Das ist aber die, meiner Meinung nach irgendwie, ich weiß nicht, dass, so tagell, das wurde so dargestellt, als werden sie irgendwie höher gestellt. Irgendwie. Ja,
1: die sind so eine Art Richard-Ebene, finde ich. Weil,
0: weil er direkt Kontakt zu ihnen hat, ja.
1: Ja, und weil sie Jacob kennen. Ja, okay. ja. Mhm.
0: ja und dann äh, kommen wir zur Inselhandlung.
2: Wo, wo wollen wir denn anfangen? In welcher Zeit? Hm. Fangen wir beim U-Boot an, oder? Ja, dann machen wir das U-Boot zuerst durch und dann später bei Lock. Ja. Ja, ähm, dann fange ich da mal jetzt an. Im Prinzip geht es halt nur darum, dass, ähm, naja, Kate ist jetzt im U-Boot mit Sawyer und mit, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Juliet. Juliet, oh Gott, ich finde sie so cool eigentlich. <lacht> und Juliet. Und die sind halt schon unter Wasser und auf dem Weg zurück in die Staaten. Ähm, Kate versucht halt zu überzeugen, dass sie halt zurück müssen, sie müssen Jack aufhalten, weil die haben ja vor, ähm, die Wasserstoffbombe in die Luft fliegen zu lassen, ja. Und Sawyer will halt nicht, weil er halt gemeint hat, ja, bevor sie aufgetaucht sind, hatten die ein echt schönes Leben in der Siedlung und seit sie aufgetaucht sind, läuft irgendwie alles aus dem Ruder und er will wirklich zurück in die Staaten, dort ein neues Leben anfangen mit Juliet. Wo man eigentlich als Zuschauer so erwartet, okay, Sawyer springt ja sofort auf, weil Kate setze ihn Replik auf und sie braucht Hilfe und er wird er sicher Ja sagen. Was mich dann halt überrascht hat, dass dann Juliet gesagt ja, wir müssen Jack daran hindern.
0: Ich glaube, das war auch so extra gemacht, damit die Leute überrascht sind.
2: Ja, eh. Also überrascht war ich dann schon. Aber ich war dann auch wirklich froh drüber, dass er mal Nein gesagt hat, weil man hat wirklich schon eine Veränderung gesehen von seinem Charakter jetzt zwischen Staffel 4 und 5. Also Mhm. Ja. Ähm, ja, die beschließen dann halt zurückzukehren auf die Insel, überwältigen den Captain vom U-Boot und ja, sind dann zurück auf der Insel. Das U-Boot kann aber zurück in die Staaten, weil sie wollen ja, dass alle in Sicherheit sind, dass sie nicht da drauf gehen, wenn es losgeht.
0: Hier sieht das U-Boot übrigens gar nicht so schlimm aus wie in der letzten Folge, finde ich. Ähm, zum einen wahrscheinlich, weil es unter Wasser ist. Da also sieht man es halt nicht so gut. Und über Wasser sieht man halt nur noch den Turm, wie er abtaucht. Ziemlich weit entfernt. Also das sah jetzt nicht so schlimm aus, fand ich.
2: Ja, also mir sind die ganzen CGI-Effekte nicht eh relativ wurscht. Ja, du warst jetzt nicht da. Beim
0: letzten Mal haben sich der Film der Jan ziemlich über das U-Boot beschwert.
2: Ach so, okay. das sah <lacht> ja.
1: aber auch wirklich schlecht. <lacht> Wir nutzen heute Wörter. Was? Was? was Ausgelassen haben wir uns.
0: Was habe ich gesagt? Beschwert. Mhm. Ja, ist doch okay. Achso, <lacht> ähm, ach und äh, Sie fahren dann mit dem Schlauchboot zurück. Genau. Und am Strand treffen Sie zwei alte Bekannte, ich habe es ja schon gesagt, nämlich Rose und Bernard. <lacht> das fand ich aber relativ lustig, das Wiedersehen. Ja, Rose war ja auch schon von Anfang an nicht so begeistert, die jetzt wieder zu sehen. Ja.
1: Was ich genau. voll und ganz nachvollziehen kann, weil deren Motivation ist, ah, also geht ihr wieder los und schießt. Und es ist fast zu, für mich die Quintessenz dieser Serie zusammen. Ja, und das, ist,
0: das passt doch auch super zu dem, was, was Jacob und der Mann in Schwarz am Anfang gesagt haben. Rose und Bernard, das sind ja eigentlich die... Bei denen die sind das, auch weiß und schwarz. Nein, bei, ja, <lacht> bei denen, wenn es jetzt, jetzt mit denen vorbei wäre, hätte Jacob recht gehabt. Oder? Das sind ja doch genau die beiden, denen, die kümmern sich nicht mehr darum, irgendwelche anderen zu erschießen und äh, zu kämpfen. Die haben ihren Frieden gefunden, sozusagen.
1: Siehst die haben nämlich auch ihren, ja, wie du sagst, ihren Frieden, ihr Glück. Von daher ist es für sie genau. auch scheißegal, ob das jetzt endet oder nicht. Weil es ist so gerade schön, wie es ist. Und die anderen, die probieren, hat immer nur weiter, weiter. Wir müssen äh, für, für teils unglaublich abstrakte Gründe. Mir kommen die teilweise vor wie, wie Adrenalin-Junkies, die nur um des Junks willen irgendwas machen. Und Rose und Benham haben für mich die völlig richtige Entscheidung getragen und sich da rausgenommen. Ihre kleine Hütte gebaut, vielleicht ein bisschen Holz gehackt und
3: getragen. Ja, und sich einfach ein schönes Leben gemacht.
0: Ja. Vielleicht sind ja die beiden die Leichen, die man später findet. Weil wir haben ja 1977.
1: Wer weiß. Wir wissen ja auf jeden Fall, wessen Leiche das ist, die man mit einem Haufen Bier in dem Bulli findet.
0: <lacht> das wissen wir schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also hätte hätte Jacob hier mal ein bisschen besser aufgepasst, dann hätte er dem Mann in Black da schon sagen können, hier, ich habe schon recht gehabt.
2: Aber ich glaube, es ging eher darum, es gibt ja immer Ausnahmen, das ist ja normal. Und ich glaube, es ging Jacob vielleicht darum, zu beweisen, dass alle Menschen so sein können. Also denke ich, interpretiere ich das jetzt halt so. Ach so. Ja. Das ist natürlich eine schwierige
0: Aufgabe, die er sich dann gestellt hat.
2: Ja, wie der liebe Gott halt. ne? <lacht> der hat auch nicht nachgedacht, dass er uns erschaffen schaffen hat. Also, ja. <lacht> so denke ich halt, aber keine Ahnung.
0: Ja. Ja, und Rose und Bernard ähm, legen ihren Standpunkt auch ziemlich deutlich den anderen nahe und sagen, ihr macht, was ihr wollt, aber lasst uns damit in Ruhe. Fand ich eigentlich eine schöne Szene, dass man die wiedergesehen hat, weil die
2: waren ja jetzt die ganze Staffel nicht dabei gewesen. Ich habe die eigentlich auch schon komplett vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich glaube, seit wir Staffel 5 da durchnehmen, habe ich nie an die denken müssen, wo die gerade sind, was die machen. Ich meine, ich fahre ihm relativ nett, aber sonst...
0: Und dann müssen wir jetzt eigentlich zu der, zum anderen Handlungsstrang kommen, oder? Weil der hier ja mit dem dann zusammenläuft. Ja, also ähm, bei Jack halt. Genau. Bei der Bombe. Die Bombe wird von Said gerade zerlegt. Said hat äh, Daniels Handbuch, ich habe Daniel gesagt, nicht Desmond, ähm, <lacht> und äh, stellt fest, dass ja eine Wasserstoffbombe glücklicherweise eine Atombombe als Zünder hat und dann müssen sie gar nicht die 20 Tonnen Wasserstoffbombe mitnehmen, sondern nehmen einfach nur die Atombombe mit. Ähm, die holen sie dann da raus aus der Wasserstoffbombe und stecken sie in den Rucksack. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Atombombe von 1950 die ein Zünder einer Wasserstoffbombe äh, ist, wirklich so klein ist. Aber das ist hier zumindest so. Ich weiß es aber auch nicht.
3: Oh. Ja, ich glaube, damit kennen wir uns alle. Ich
1: glaube, ja. das ist in dem Rahmen der Serie ja auch egal.
0: Auf, auf jeden Fall hat er, hat er dann eine Atombombe im Rucksack, die er noch schön verkabelt hat. Al-Said kennt sich ja damit aus. Und ähm, ja, dann wollen sie
1: eben... Also hatte der Irak doch, was für mich.
0: Ja, aber das war ja schon nachher, also... Das ist ja schon 2009, da waren sie ja schon längst in den Irak einmarschiert.
1: Ja, aber sie haben ja nie welche gefunden.
0: Nee, ich nee. dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass die, dass, äh, George Bush äh, Lost geguckt hat und dann... <lacht> 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 ähm, ja. Eloise hat ja hier gerade noch die Führung und sie durchbrechen dann so eine, eine Wand in diesem Höhlensystem und kommen dann in den Keller von einem Haus der anderen raus. Ähm, und sie will jetzt hier vorangehen. Ach ja, und äh, hier sagt jetzt Richard, dass, dass sie schwanger ist. Ähm, ich hatte das in der letzten Folge schon fälschlicherweise gesagt, dass, ähm, dass, dass das rauskommt. Ähm, zumindest sagt ähm, Whitmore ja in irgendeiner Szene in der letzten Folge schon, in deinem Zustand solltest du nicht zu einer Atombombe gehen. Und da konnte man es schon interpretieren, aber ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, als wäre das in der letzten Folge schon klar gewesen. Also jetzt sagt Richard eindeutig, du bist schwanger. Also konntest du beim letzten Mal noch gar nicht wissen, dass sie schon schwanger ist, Jan.
1: Mhm.
0: Um, und deswegen haut äh, Richard ihr jetzt mit der Pistole auf den Kopf, weil er nämlich sagt, ich schütze unseren Anführer, unsere Anführerin. Hm. Sie hat mir befohlen, euch zu helfen, das habe ich gemacht und jetzt seid ihr auf euch allein gestellt und ich haue hau jetzt mit ihr wieder ab. Eigentlich ein ziemlich offensives Vorgehen von Richard, wie man ja. es sonst nicht kennt, ja. Ja, und ähm, sie wollen sich dann unter die anderen mischen von der DAMA-Initiative, weil es ist draußen Chaos und man hört alarm Alarmsirenen und Lautsprecher durchsagen. Ähm, deshalb ziehen sie sich wieder so DAMA-Overalls an, gehen raus und werden dann aber...
1: Ja, man sieht ja noch den den Großaufnahme auf Saids Namensschild, wo ich glaube Horatio... Horace. Horace, okay. Ja, Horus Goodspeed. Und wir wissen ja, dass das nachher, der ist, mit dem Sawyer Bier trinkt. Äh. Ist doch so,
0: oder? <lacht> nee, nee, nee. Der der, der der, auf ihn schießt, der auf Said schießt, ist der, mit dem Sawyer Bier trinkt. Das ist äh, Linus. Roger Linus. Der Vater von, von Ben.
1: Echt? Das stand auf dem Skelett-Overall drauf?
0: Ja. Ah. Da stand Roger Workman drauf.
1: Aber worauf habe ich denn dann Horace...
0: Horace Goodspeed ist der Mathematiker, der hier die Hütte gebaut hat und ähm, ben, ben und seinen Vater auf die Insel geholt hat. Genau, ah. der, der Chef, der von hier dem wahnsinnigen Radzinski ah, macht. Ja, okay, wurde.
1: okay. Nee, dann habe ich mich mit Namen mal wieder voll vertan. Ja, beim letzten Mal war es ja
0: gut, als ich mich die ganze Zeit vertan habe. Ist gar nicht wieder. <lacht> genau, also. Ähm, Roger Linus schießt auf Said und trifft ihn auch mitten in den Bauch, mit dem Gewehr. Ähm, ja. Obwohl Said obwohl Said noch sagt, ähm, nicht schießen, nicht schießen, ich habe eine, ein, auf Englisch sagt der Nuclear Device, ähm, kann er aber nicht mal mehr ganz aussprechen, da kriegt er schon eine Kugel in den Bauch. Und auf Deutsch haben sie auch noch falsch übersetzt, haben gesagt, ich ja. habe eine Wasserstoff und dann kriegt er eine Kugel, weil er hat ja gar keine Wasserstoffbombe.
2: Echt? Ich dachte auf Deutsch, sagen sie das ist sonst passiert ein übles Unheil oder so. Sagt er auch am Anfang noch, ja. Ah, okay, gut.
0: Ja. Auf jeden Fall haben sie nicht aufgepasst, der hat ja gar keine Wasserstoffbombe. Mhm. Ähm, dann kommt zum Glück wieder mal, das ist so, sind so ein bisschen die Adler von Lost, ähm, immer wenn wenn man nicht weiter weiß, dann kommt irgendjemand mit einem VW-Bus an und äh, da ist wieder Hurley drin und äh, Gin und Miles, oder? Die drei. Und die sammeln dann Jack und Said ein und fahren los. Weil Jacks Plan ist ja nach wie vor, die Bombe zu der ähm, Baustelle der Schwanstation
2: zu bringen. Ja, ich fand die Schießerei ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil die stehen ja so wirklich mitten da auf der Wiese. Und, die und 100 Leute schaffen es nicht, den Jack abzuknallen, während er versucht in Deckung zu gehen. Das kann doch nicht sein, oder? Alles Sturmtruppen, Anwärter. Ja, wahrscheinlich ja, das heißt
3: eine Filmschießerei.
2: Ja, eh aber trotzdem. Man kann das immer besser lösen. Das ist dieses typische, typische Filmschießereien, das ist schon langsam so langweilig. Hallo, sie haben immerhin 50% getroffen.
1: Ja. Also nicht von ihren Schüssen, aber von denen, auf die sie geschossen haben. <lacht>
0: genau, Der Säufer hat
2: her. getroffen.
0: Das muss man auch dazu sagen.
1: Der wütende Vater.
0: Ja, genau. Stimmt, weil er hat ja Said als den äh, identifiziert, der seinen Jungen erschossen hat. Genau. Wo ich jetzt wieder vergessen habe, hat man das dann gewusst, dass er es war? Woher wusste man das? Na, naja, man hat zumindest...
2: Das wurde doch nicht geklärt, äh, ja oder? Ja, doch. Ben? Also
0: zumindest hat ja Ben ihn befreit, das war ja klar. Und ja. keine Ahnung, du hast recht, das wurde nicht wirklich geklärt, glaube ich auch.
2: Das heißt, ja, gut, geschnittene Szenen vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht.
0: Ah, übrigens geschnittene Szenen. In der deutschen Version ist die Reihenfolge der Rückblenden auch anders verteilt. Zumindest in der deutschen DVD-Version, als in der englischen Originalversion. In, in Folge 1 war hier noch die Rückblende, als Jacob Lock besucht, war auch noch in der Folge 1 drin am Ende. Ist aber in der Version, die wir jetzt hier haben,
2: nicht so. Hm. Ich glaube, die müssen sich was gedacht haben, die
0: Deutschen.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Also in einer der beiden Staffelfinalfolgen ist er bei John, ja.
0: Genau, in der Version, die ich gesehen habe, ist es erst in der zweiten und in der deutschen DVD-Version ist es schon in der ersten.
1: Ah, okay. Komischerweise, obwohl ich, obwohl es so kurz ist, habe ich die Kulisse sofort erkannt. <lacht>
0: ja gut, kommen wir in der nächsten Szene hin. In der nächsten Folge hin. Ähm, ja, das war's schon mit, mit 1977 und der Bus stoppt nämlich noch und dann kommen die beiden Stränge wieder zusammen, weil Sawyer steht nämlich flankiert von Juliet und Kate vorm Bus und guckt ganz böse.
1: Wie sie es auch kann. Genau wie Sawyer. Guckt auch ganz böse.
0: Ja, ich meinte ja Sawyer.
1: Und Julie jetzt Ausschnitt. Guckt ganz <lacht> böse. <lacht> Tief. Und dann ist fertig. Da gibt es dann nochmal weiße Lostschrift auf schwarzem Grund. Nee. Hier noch nicht. Ach so, ja, gut. <lacht> genau. Ende dieser Folge. Ja, ja. Weil da ist ja wirklich fertig, fertig mit der Folge. Da, das ist ja wirklich die letzte Szene der Folge.
0: Du hast recht, wir haben so jetzt, wir haben nur Szenen noch ausgelassen, ja. Das ist die letzte Szene.
1: Das war für mich auch ein Grund, da weiter zu weiterzugucken. Wegen dem Ausschnitt? Nee, we <lacht> <lacht> ja, nein, ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> nee, dieses, äh, warum hältst du an? Äh, <lacht> That's why wie dann da stehen und wie sich dann diese Situation natürlich auch wieder durch, den, äh, durch die Benutzung von Gewalt löst. Aber mehr dazu beim nächsten Mal.
0: <lacht> genau. Ähm, weiter zu Locke und Ben und Richard. Und, schon. und 15
1: Statisten, vielleicht auch 20.
0: Ja. Und äh, 30 Jahre später.
2: Ja, die sind ja immer noch auf dem Weg zu Jacob und Richard ist ja noch immer dagegen, dass alle jetzt zu so Jacob marschieren beziehungsweise dass Loc ähm, ihn jetzt sehen will, weil wir wissen ja eigentlich aus den anderen Staffeln, dass Jacob eigentlich immer sagt, wann er jetzt auftaucht und nicht, dass jetzt der Anführer bestimmt, wann er ihn sehen soll und so. Also Locke hält echt an seinem Plan fest. Ja, was war denn jetzt so wichtig da? Es gibt so ein paar Gespräche, die
0: ganz äh, wichtig waren, fand ich. Ähm, einmal eins mit äh, zwischen Locke und, und Richard und Richard, genau.
2: Ja, das kann ich ja ganz schnell machen. Ähm, da ging es ja nicht darum, Richard, also dass Richard schon sehr, sehr, sehr lange lebt. Das ist dem Locke irgendwie schon klar, weil wirklich in jeder Epoche schon mal gesehen hat mit den Zeitreisenden. Und, und Richard sagt ja selbst, er hat schon so einiges gesehen, aber er kann bis heute, also er kann jetzt nicht verstehen, wie Locke halt wieder auferstehen konnte. Weil er war ja tot, das war klar. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt und das hat er halt noch nie gesehen. Das ist halt etwas, das er auch noch nicht verstehen kann. Wo Locke halt nur irgendwie darauf sagt, ja, dass er auch nicht verstehen kann, warum er noch immer lebt. Also warum er immer noch ähm, nicht gealtert ist und so. Hm. Und da sagt ja dann Richard, ähm, ja, das ist
0: ähm, Jacobs Schuld. Und da sagt dann Locke eben wieder dann, ja, dann ist vielleicht das, was mir passiert, ist auch Jacobs Schuld. Und da sagt dann Richard, ja, das könnte sein. Weil sonst kann er sich halt nicht erklären. Ja. Und dann gibt es auch noch eine Szene zwischen Locke und Ben. Und das ist jetzt auch wieder eine Szene, die hatte ich beim letzten Mal dummerweise schon im Kopf. Da hatten wir drüber gesprochen, wie Ben agiert. Und ihr hattet gesagt, dass Ben nach wie vor immer wieder Ränke schmiedet. Und ich hatte schon diese Szene hier aber im Kopf. Ähm, in der ist er nämlich sehr ergeben. In der, in der letzten Folge hat er ja dann immer noch, er hat dann das, was, was Locke erzählt hat, hat er irgendwie Richard nochmal gesagt. Und das, was Richard erzählt hat, hat er Locke gesagt. Und jetzt ähm, sagt er aber hier, seit, seit diesem Monster, seit das Monster, also meine Tochter da mit mir geredet hat, ähm, ist er jetzt Locke total ergeben? Also, er macht jetzt alles das, was Locke sagt.
1: Ja, kommt mir jetzt hier auch viel äh, ehrlicher, ja, ehrlicher vielleicht nicht, aber der hat doch so, dass er das wirklich so meint vor, nicht? Dass er jetzt wieder seine eigenen Recke schmiedet, obwohl er ja dann zu John sagt: Ich lüge und oder. Nee, irgendwas anderes und ähm, John sagt, als ob dich das je abgehalten hätte. Wo er halt nochmal Bens sehr Wichiwaschi-Charakter irgendwie darstellt. Aber Ben wird jetzt so zum Handlanger John Locks. Genau, ja. Auch offiziell abgestempelt, weil er ja sagte, ne, ich werde das machen, was du mir sagst und dann gut. Weil nicht ich werde Jacob töten, sondern du wirst Jacob töten.
0: Genau. Der große Satz am Ende der letzten Folge war ja, dass Locke eben verkündet hat, dass er Jacob töten will. Und jetzt sagt er eben, das machst aber du, Ben. Ja, Ben ist äh, total desillusioniert und einfach nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber immer noch ein bisschen sarkastisch nebenbei. Dann gibt es noch eine Szene, ähm, sie kommen dann irgendwann zum alten Strandlager, schön, dass man das auch nochmal wieder sieht, da liegt dann auch der Hedge, die, die Tür hinten liegt da und alles ist verwüstet und äh, Locke spricht Ben auch drauf an, dass da hinten ja die Tür liegt von dem Bunker, wo sie sich das erste Mal getroffen haben und da sagt dann Ben eben äh, mein Standzeichen ist äh, Witter oder so. F
2: ja. Fischer, das habe ich schon gesagt. Oder Fischer,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm ja, und in dieser Szene wird wieder was erklärt, wo wir ja schon öfter drüber diskutiert hatten, nämlich der Besuchen der Hütte. Ähm, wir hatten diskutiert, ähm, damals in Jacobs Hütte, ob denn, ob denn Ben wirklich was gesehen hat. Also wir hatten diskutiert, ob Ben wahnsinnig ist oder ob er einfach nur Lok verarscht. Und wir haben gemerkt, dass er einfach nur Locke verarscht. Jetzt. Wir hatten ja eigentlich eher getippt, dass er wahnsinnig ist. Also dass er wirklich glaubt, das zu sehen und er hat und er sagt jetzt hier ich habe mit einem leeren stuhl gesprochen und als dann hier dieses to -wa losging war ich genauso erstaunt wie du auch und dann fragt äh, Locke noch warum er das denn gemacht hat ja ähm, es wäre ihm peinlich gewesen dass er ja ähm, Jacob noch nie gesehen hätte und er wollte halt so tun als
3: als wäre das ja, Jacob. würdig genug dass Jacob genau. mit ihm halt äh, sich mit ihm unterhält genau da können wir ja vielleicht
0: gleich noch, weil wir von der Hütte reden, es gibt ja jetzt noch eine Szene bei der Hütte. Können wir da gleich die Parallele noch aufmachen? Denn Ilana und ihre Gruppe, die ja inzwischen auch den, wie heißt er, Lapides? Lapides, der Lebowski. <lacht> Big Lapides, genau, <lacht> ähm, mitgenommen haben, die gehen nämlich jetzt zu Jacobs Hütte, weil sie denken, ich. Jacob wohnt da,
1: ja? So lustig, wie er in dem Kanu liegt und irgendwie <lacht> bekommt man sehr den Eindruck, dass er nur so tut, als wäre er ohnmächtig. Was er ja. ja auch die ganze Zeit macht. Ja. Der Typ, der, der ist mir sympathisch nach wie vor.
0: Ja, der, der, ist, der spielt auch sehr natürlich, also ein, ja. ein, ein ziemlich großer Eckter glaube ich. Und äh, sie, sie reden ja noch drüber, ob er vielleicht ein Kandidat sein könnte oder ob er einer ist und das kriegt er nämlich mit. Ähm, dann fragen sie ihn, wie lange er schon zugehört hat. <lacht> Ungefähr so lange, um nicht zu wissen, was ihr mit einem Kandidaten meinen könntet. Und den nehmen sie dann mit, genau.
2: Ja, das fand ich halt dann schon komisch. Weil da muss El Elana doch höher gestellt sein irgendwie. Weil wenn sie schon so meinen könnte, ja, der könnte ein Kandidat sein. Weil sonst gab es immer Listen.
0: Mhm. Nee, sie sagten ja nur, sie wissen es nicht. Sie wissen ja. nicht, ob er überhaupt, ob er ein Kandidat ist.
2: Aber töten werden sie
0: ja auch nicht. Also tun wollen sie auch nicht. Genau, weil nur zu, sie sind ja nur zu freundlich wie zu ihm, zu Leuten, die sie mögen, sagen sie ja dann auch. Ja. Ähm, die anderen äh, erschießen sie gleich, nur ihm haben sie eben den Gewehrkolben auf den Kopf gehauen, weil sie ihn mögen. Sie kommen dann zu dieser Hütte, da ist auch der Aschekreis, der ist aber unterbrochen. Und Ilana geht in die Hütte. Und sagt dann, als sie wieder rauskommt, dass, dass er schon lange nicht mehr hier ist, aber die Hütte von jemand anderem benutzt wurde. Und dann zünden sie sie an.
2: Da wird aber schon so einiges klar, finde ich. Ja. Erzähl. ach so Achso, ähm, Christian Shepard war da ja immer. Also er oder sein Geist, was auch immer, seiner Form. Und dass er halt jetzt diese Hütte da besetzt hat, über die Staffeln hinweg. Weil ja. wir ja, weil wir mal spekuliert haben, dass er ja vielleicht Jacob sein könnte oder sonst irgendwer. Mhm. Da wussten wir okay, Christian Shepard arbeitet da eher nicht für Jacob. Also,
0: ja, weil sie, weil sie zumindest, zumindest, weil sie die Hütte ja jetzt auch anzünden.
2: Ja, <lacht> jetzt ist so richtig deutlich, aber ja.
0: Ähm, Ilana findet aber noch so ein Stück gewebten Teppich. Wo die Statue drauf abgebildet ist. Und deswegen kommt Also der das sieht auch so aus, als wäre es da absichtlich zurückgelassen worden, weil es ja, mit ist, so einer Machete.
1: Ja, das äh, ist doch sogar Jacobs Messer, oder nicht? Was er auch am Anfang benutzt.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Womit er den Fisch zerteilt.
1: Zum Beispiel. Ich mhm. glaube, das
2: nutzt er auch zum Weben. Ach so.
0: Genau, also das ist so ein Hinweis, ich wohne jetzt woanders. Ich bin umgezogen.
2: Ich, Dass ich aber dämlich finde, irgendwie. Weil die sollten das ja doch wissen. Also Elana sollte es eigentlich wissen, wo Jacob sich noch zurückziehen könnte. Und ja, vielleicht in der nächsten Folge werde ich das dann <lacht> sagen, weil sonst greife ich vielleicht noch vor unabsichtlich. Lassen wir das.
0: Ja, vor allem, weil man in der Rückblende ja davon ausgeht, dass das jetzt noch nicht so lange her ist, dass er sie besucht hat. gell? Und ähm, da hätte er ja eigentlich schon sagen können, ich wohne da und nicht da.
2: Ja, also verlorene Zeit einfach. Das ist um, umsonst gewesen. Ja, aber ich glaube, die Szene ist einfach nochmal da, um nochmal
0: zu der Hütte zurückzugehen, weil ja auch über die gesprochen wurde an der anderen Stelle und dann nochmal zu zeigen, hier ist dieser Aschekreis, den man ja schon gesehen hat, der ist irgendwie durchbrochen und wir machen die Hütte jetzt platt. Die Hütte hat übrigens Horace Goodspeed gebaut, Jan. Aha. Weißt warum? du nicht mehr? Ja, warum? Weil er seine Hütte brauchte für seine Liebschaften. Ah,
1: nee. Erinnere ich mich nicht.
0: Es gab irgendwann mal eine Folge, wo Locke so eine Vision hatte. Da hat er immer gesehen, wie Horace Goodspeed äh, Bäume fällt. Baum. Ja, genau.
1: doch, jetzt ja. erinnere ich mich, ja.
0: Genau. Und so ist er ja dann zu dem Massengrab gekommen.
2: Genau. Ähm Aber zur Hütte noch einmal. Ähm, ich finde es relativ komisch, weil es ist jetzt klar, dass Jacob da schon sehr lange nicht mehr war. Und irgendwie Richard und Ben wussten halt irgendwann von der Hütte. Die wussten halt, ja, die Hütte ist da irgendwie im Dschungel und spaziert da rum. Ähm, Jacob muss ja schon irgendwie länger weg sein eigentlich, oder? Ist ihnen irgendwie nicht klar gewesen, dass Jacob da schon lange nicht mehr ist?
0: Na, ja, zumindest Richard schon. Ben wohl nicht. <lacht> Weil Ben weiß ja nichts von Jacob. Das heißt, okay, gut. Also schon nachvollziehbar, weil Ben ja hat ja noch nie Kontakt zu, zu, äh, zu Jacob gehabt, aber Richard wusste es wahrscheinlich schon länger, ja. weil er weiß ja auch jetzt, wo Jacob wohnt.
2: Ja, und Tatin wollen nur nie, nie was sagen wollen. Genau. Ja Okay, passt schon.
0: Ähm, man sieht auch noch, ähm, man sieht doch auch noch ganz am Anfang, als, 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 als Lapides hier von den anderen aus dem Boot gezogen wird, da zeigen sie dir auch noch, was in der Kiste ist, gell?
2: Mhm. Also man sieht es noch nicht richtig, aber er sieht es halt.
0: Und er sagt Terrific. <lacht> und die Kiste schleppen sie eben immer mit sich rum. Ach so, ja, es gibt die Szene, wo sie eben über die Hütte geredet haben, Locke und Ben. Ähm, da geht es dann noch weiter, weil ähm, Ben will noch wissen, warum Locke denn glaube, dass Ben ähm, Jacob umbringen will. Und dann erzählt Locke eben, warum Ben Jacob umbringen will. Er sagt, Du hast immer alles für die Insel getan und du hast trotzdem Krebs bekommen. Deine Tochter wurde vor deinen Augen getötet. Du hast ähm, immer geduldig gewartet und nie ähm, wurdest du zu Jacob vorgelassen. Und äh, sag mir doch, warum willst solltest du eigentlich Jacob nicht töten wollen?
3: Ja, und damit dringt er ja auch gut durch bei Ben. Ja, ja, ja. wirkt als wer, wer hätte so einen kleinen Vorhang
1: zur Seite gezogen. <lacht> ich glaube Ben
0: redet auch nochmal mit Soon. da geht es auch nochmal darum, dass er nochmal sagt, dass er Jacob ja noch nie gesehen hat achso und Soon findet dann noch den Ring von Charlie in der Wiege am Strandlager
2: den einen Ring
0: <lacht> den DS Ring den Nazi Ring ich glaube das war's dann eigentlich ja, alle, alle Fragen von Lost gelöst ja. <lacht> <lacht> nur wer ist äh, Jacobs Feind ist jetzt eine eine neue Mystery Box die wieder aufgemacht wurde weil von dem hatte man ja bis jetzt noch gar nichts gehört
2: tja da habe ich ja schon meine Theorien aufgestellt die ich das nächste Mal präsentieren werde wenn es passt sehr gut <lacht>
1: wieso sind die alle so lange jung und
2: der Brunnen des ewigen Jugends ist sich auf dieser Insel ist doch klar der Jungbrunnen ja oder sie sind Götter und Engel. Oder Dämonen halt.
0: <lacht> da wir gerade von Charlies Ring gesprochen haben, verweise ich jetzt noch auf Folge ZS70, Nazi-Ring. In der Folge geht es nämlich um Charlies Greatest Hits. Das ist die Folge ähm, vor dem Staffelfinale von Staffel 3, in der man nochmal die Greatest Hits von Charlie sieht. Und da geht es eben auch nochmal um den Ring. Gut, kommen wir zur Bewertung.
2: Mario. Ui, ja das Problem haben wir ja nicht bei jedem Staffelfinale, glaube ich, dass es ja meistens so ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler ist und da ist es recht schwer, jetzt eine Bewertung abzugeben. Du hast mich ja schon vor ein, zwei Wochen gefragt, ob ich glaube, dass Jacob auftreten wird. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon, dass man ihn sehen wird. Das kann man ja hinterher immer sagen. <lacht> <lacht> und habe aber dazu gesagt ja es wird mich ankotzen, wenn man ihn nicht sieht aber gut man hat ihn gesehen und der hat sogar also recht viel Screen Time gehabt ich kann noch nicht wirklich hat sogar was gesagt ja mehr als Luke Skywalker, auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, ja hat aber wahrscheinlich deutlich weniger Geld kassiert wahrscheinlich ja <lacht> ja äh, ich fand es also, vom Auftakt von Staffelfinale eigentlich relativ gut meine, es hat schon ein bisschen was gefehlt. Ähm, die Gruppe von Lok spaziert da immer noch herum. Partigen ähm, haben mich hat dann doch gestört. Aber ich gebe jetzt trotzdem eine 23. Weil, ja, das ist halt immer blöd bei so einem Zweiteil auf dem Staffelfinale. Aber ich fand die Folge gut. Ähm, schließe ich mich gleich an. Ich gebe auch eine
0: 23. Ähm, eigentlich ist für mich die Folge, die ersten fünf Minuten, das ist die absolute Schlüsselszene in Lost, zusammen mit ähm, ZS100, magischer Schlüssel, deswegen habe ich die auch so genannt, die wir schon vor am 5.12. besprochen haben. Äh, die heißt eigentlich Tod ist Tod oder Dead is Dead. Und auf die Folge bezieht sich ja diese gerade hier wieder. Das war die Folge, in der man gesehen hat, wie Ben mit dem, mit dem Rauchmonster konfrontiert wird. Und wo es darum geht, dass Locke ja eigentlich tot ist. Ähm, ja, 23, ich fand jetzt so das, was in 1977 passiert ist, gar nicht so interessant. Na schon, ist. man merkt, es geht jetzt aufs Staffelfinale zu. Ähm, die Szenen mit, mit Ben und Locke und Richard fand ich aber viel interessanter, weil die immer alle möglichen Aspekte angesprochen haben von offenen Fragen, die es früher gab und die nebenbei beantwortet haben. Wie das mit der Hütte halt auch.
3: Will? Äh, alles, was du sagst, kann ich genauso unterschreiben. <lacht> Ging mir ganz genauso. Okay, Jan? Jetzt kommt's.
1: Ja, eine 16, gebe ich. Also, ist eine spannende Folge. Man sieht Jacob, ich fand seine Enthüllung jetzt so ein bisschen so lala, irgendwie.
0: Entmystifizierend, oder?
1: Ja, das schon. Und ähm, ich ich glaube dir, wenn du sagst, man erfährt wirklich alles, es hat sich alles aufgelöst, aber ich weiß nicht, ob es dir damals beim ersten Mal schauen so ging.
0: Wahrscheinlich nicht,
1: weil äh, ich kann mir vieles ich kann mir vieles jetzt denken, auf vieles einen Reim machen, aber ich weiß natürlich nicht, ob der Reim stimmt. Und ich glaube, dann wird man am Ende der nächsten Staffel oder wenn, wenn man dann all die Hints und Clues, die jetzt gesät wurden und da ist J.J. Abrams ja auch so gut drin, auch wenn er da ja nicht mehr viel zu tun mit hatte, dass man dann denkt, ah, ja, oh, ja, aha, aha. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr konstruiert wirken wird, weil das Feedback zu der letzten Staffel war ja alles andere als positiv.
0: Die haben das alle nur nicht verstanden. <lacht> <lacht> und ja, es stimmt doch übrigens nicht, dass das Feedback so schlecht war.
1: Nee, ja, nee. in meinem Freundeskreis schon. Bei
2: mir, Aber eigentlich. Aber in meinem auch
1: Freundeskreis auch. bin ich auch ziemlich der Einzige, der bis zum heutigen Tag Lost zum ersten Mal guckt und bis vorher noch nie gesehen hat. Mhm. Ja, es, es war so eine mittelmäßige Folge, die hat viel raus oder versucht rauszuzerren mit allen möglichen Neuheiten, die reingebracht wurden und ich habe das Gefühl, man wird halt sehr übersättigt mit der Zeit, also ich werde übersättigt. Es wird immer Neues reingebracht und man muss auf so viel achten und ich wünsche mir, ich hätte einfach mal eine Folge, wo man nur Rose und Bernard beim mangopflücken pflücken zuguckt um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Okay. Hat ja keiner gesagt, dass es leicht wird.
3: Hm.
0: Das
1: war jetzt ein nee, Filmzitat aus der Forschung. Die schaffen es deutlich besser.
0: Ja, die sind aber auch deutlich weniger komplex.
1: Bewusst. Es <lacht> muss ja nicht komplex sein. Ich finde, das ist eine große Schwäche bei Lost. Das finde ich ja
0: überhaupt nicht. Das ist ja, das ist ja gerade das Merkmal von Lost, dass sie so unheimlich komplex ist. Und dass es sowas nie wiedergegeben hat und nie wiedergeben wird.
1: Ich finde Komplex um des Komplexens willen. Um der ah. Komplexität willen.
0: Ja. Okay, hey, wir können jetzt ruhig noch ein bisschen weiterreden, weil ich kein letztes Wort zur Hand habe. Aber fangen wir mal <lacht> an mit den letzten
2: Worten. Mario. Um, ja, Sie haben uns gefunden, verfluchter Mist. Wir sagten das? Naja, zuerst die Rose, Rose und dann Ach so, ah, okay. <lacht>
0: Dann schließe ich mich an mit Es endet nur einmal oder It only ends once. Oder jetzt Phil seufzt, äh, <lacht> nehmen wir Jan zuerst.
1: Dann sag ich What's in
0: the box? Und Jan sagt äh, Phil sagt
3: terrific. Gegrillter Fisch.
0: Okay, Ter Terrific wäre auch gut gewesen. Also Jan, sag nochmal äh, Phil, sag nochmal, was wolltest du sagen?
3: Äh, gegrillter Fisch sag ich.
0: Du hättest schon wieder die Chance gesagt gehabt, Terrific zu sagen.
3: Ach was, das wäre ja Betrug. Okay. Und damit enden wir. Ach, wir enden. Ja, wir verenden. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ja, mein Problem ist, dass ich es halt kaum noch nutze irgendwie. Ich gucke halt nichts, weil ich gucke halt nichts. Weil es nichts interessiert oder weil es zu viel ist? Irgendwie so eine Mischung aus beidem. Das ist so genauso mhm. wie, wenn ich mir früher DVDs gekauft habe, habe ich die auch nie geguckt hinterher. Nie angeguckt. Ja. <lacht> Aber das Schlimme bei Netflix ist ja, irgendwann ist es weg, gell? Wie war das mit Skyfall?
2: <lacht> ja. Warum ist es weg?
3: Wird Na, da immer was fast ja klar, das Angebot ändert sich ja ständig und da fliegen auch immer wieder Sachen raus.
0: Zum Beispiel zum ersten des Monats,
2: um 12 Uhr nachts. Ja. Das ist ja so dämlich. Das heißt, wenn ich jetzt mittendrin bin in einer Serie, sagen wir Staffel 3 und die Serie hat vier Staffeln und die Serie nehmen wir jetzt raus, das war's dann?
3: Dann ja. musst du warten, bis er wieder ins, ins Programm genommen wird, ja. Okay,
2: das habe ich jetzt nicht gewusst. <lacht>
0: Aber es gibt auch nicht so irgendwie einen Monat vorher oder zwei Monate vorher irgendeine Ankündigung, oder?
3: Ja, das finde ich ein bisschen schade. Bei Watchever konntest du immer, da gab es so eine Extra-Liste mit äh, den Dingen, die, die bald rausgenommen werden.
2: Mhm. Ja,
3: das sollten sie nicht
2: auch machen, weil das wäre schon gut zu wissen.